0: Boa noite irmãos A graça e a paz, amém? amém. Eu quero que os pais aí Papai que está com o filho perto Que o seu filho veio hoje Se assente, deixe que o seu filho coloque a mão sobre você Ele chama o seu filho para colocar a mão sobre você Se ele é pequenininho, você bota ele no colo Coloca a mãozinha dele na sua cabeça Se ele for um bebê, faça isso Se alguém aqui que tem marcha a graça de Deus situações da vida tendo que desempenhar esse papel na vida do seu filho não tem problema, faça isso chama o seu filho, pode ser mamãe vovó, quem que tem desempenhado esse lugar de uma voz de paternidade na vida do seu filho peça pra ele que coloque as mãos sobre você pai nosso agradecemos por esse privilégio, por dividir seu caráter de paternidade conosco, por acreditar que nós seríamos capazes de mostrar aos nossos filhos um pouco da sua face de paternidade, obrigado Jesus, muito obrigado Senhor. Eu oro para que no nome de Jesus o Senhor conceda a esses pais, aqueles que têm desempenhado por necessidade esse papel. Que o Senhor no nome de Jesus conceda toda a sabedoria, conceda toda a graça necessária para esse ofício, no nome de Jesus. Os nossos filhos não vão precisar que outros venham para cumprir esse papel. Nós vamos apontar para o Senhor, no nome de Jesus. Eu abençoo esses pais agora com renovo, com força, Eu oro para que eles tenham a revelação do privilégio que eles têm, de quão grande é essa missão. Nada que nós podemos fazer na igreja, através da igreja, se compara com essa missão de sermos pai. De darmos aos nossos filhos, ó Pai, uma porção da imagem de quem o Senhor é. Que no nome de Jesus sejamos cooperadores e não venhamos atrapalhar em nada aquilo que o Senhor quer construir na vida dos nossos filhos. eu oro para que no nome de Jesus sejamos pais que dão o destino, o destino que o Senhor estabeleceu, que não venhamos nos mover a partir das nossas frustrações, das nossas expectativas pessoais, daquilo que talvez sonhávamos que acontecesse conosco, e agora queremos impor sobre a vida dos nossos filhos, nos livra disso, que nós venhamos preparar os nossos filhos para o Senhor, para aquilo que o Senhor estabeleceu, que sejamos arqueiros com mãos firmes, com mãos firmes, que sabem manusear bem o arco, para lançar os nossos filhos até o alvo ao qual o Senhor estabeleceu, que enquanto essas flechas estiverem na nossa aljava, elas estejam sendo bem cuidadas, amoladas, para alcançar o propósito ao qual o Senhor estabeleceu, que venhamos treinar os nossos filhos e filhas, para serem homens e mulheres de valor, de caráter, que serão pais e mães de multidões, em nome de Jesus, nós abençoamos agora pai, os papais que estão aqui hoje, aqueles que tem desempenhado esse papel, no nome de Jesus, amém, feliz dia dos pais, a todos os papais, aqueles que tem desempenhado esse papel, você pode dar uma salva de palmas para os pais aqui, glória a Deus, Deus abençoe muito você. que você possa ter o privilégio de ver os seus filhos cumprindo o propósito deles. Aleluia. Pode se assentar. Uma boa noite. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa noite? Já é noite? Deixa eu ver. Já é, deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Então, de tudo de novo. Boa tarde! Pronto, agora tá certo. Vamos lá. Tivemos um tempo muito precioso de manhã. e creio que Deus também irá fazer coisas extraordinárias essa noite. Nós estamos nós estamos em uma série de mensagens muito importante para a vida da nossa igreja. Esqueci das crianças, gente. A tia Mari veio aqui pedir para que você conduza o seu príncipe, a sua princesa, esse ministro do evangelho, essa ministra do evangelho lá pro fundo lá. Pode ir. Tá achando que eu não vou falar, Mari? Vou falar. Quem vai ministrar? Tia Mari, crianças, se vocês perceberem que a Tia Mari tá mais sorridente, os olhos mais brilhantes, se vocês acharem que a, a Tia Mari só está falando de, do amor de Jesus o tempo todo, durante a durante a aula tá tá tudo bem. Aquela tá radiante assim com as promessas de Deus. Aleluia.
1: Eh, vamos!
0: Vai chegar a sua vez, Vaza, e Vaza. Celebra a vitória da irmã, do irmão aí. Glória a Deus. Celebra, gente. Glória a Deus. Oixa. Você não tem noção quanto que tem na fila ainda quando um começa aí, a gente tem que ir. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar tudo de novo. Nós estamos em uma série muito pontual para a vida da nossa igreja, para o momento que nós estamos vivendo. O nome dessa série é Sábios Construtores. Não sei se você já sabe, se não sabe, tá sabendo agora, você nasceu para ser um sábio construtor, para cooperar com aquilo que Deus quer construir na terra. Obviamente, nós estamos falando também dos próximos 10 anos da nossa igreja. Você tá aqui hoje, então você faz parte disso. Espero eu que você faça parte dos próximos 10, mas hoje você faz parte. Semana que vem, mês que vem, por quanto tempo Deus permitir, você estará construindo junto conosco e nós precisamos que você entenda que você não é um construtor qualquer, você é um sábio construtor. Amém. Mas isso também é sobre a sua vida, sobre o seu propósito pessoal, sobre aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus chamou você para cooperar com ele. O verso, verso, versículo base dessa série é 1ª Coríntios 3:10, se você puder abrir. 1ª Coríntios, capítulo 3, verso 10. Paulo diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Você percebe um peso de responsabilidade na fala final dele. Olha como nós precisamos ser zelosos com esse privilégio de construir junto com Deus. Me dá um temor aqui. Contudo, veja cada um como constrói. Eu quero destacar hoje quando Paulo diz que nós, que ele e eu tô tomando posse, nós, eu e você Somos sábios construtores Uma das características dos sábios Que mais nos chama a atenção Se eu pedisse para você Imaginar um sábio agora Provavelmente o que viria na sua mente É um homem sereno Um homem paciente Que controla bem as suas emoções E Se eu pedisse para você falar uma característica de um sábio, muitos de vocês aqui diriam que uma grande característica, para mim uma das maiores de um sábio é que ele tem a capacidade de discernir o tempo e o modo. E é o que a Bíblia diz sobre os sábios. Os sábios, eles podem discernir o tempo e o modo das coisas. Nenhum nenhum construtor pode ter bom resultado. Pode alcançar o seu objetivo se ele construir sem discernir o tempo e o modo de cada coisa. O construtor ele não pode pegar a planta, ver a planta e sair dali e querer construir a casa a partir do telhado. Não se constrói casa A partir do telhado Não se constrói casa A partir das janelas Ou das paredes bonitas Uma casa precisa ser construída A partir dos seus fundamentos Um sábio construtor Consegue ver a planta Se alegrar com ela Olhar para aquilo e dizer Uau, isso vai ser incrível Mas ele consegue fechar a planta E ir para o fundamento Construir aquilo que Na primeira semana, no primeiro mês Não vai arrancar possivelmente elogio de ninguém Olhar para aquela fundação, para aquelas bases E mesmo, como eu disse semana passada As pessoas vendo ali uma substância sem forma Conseguir olhar para aquilo e dizer Eu estou construindo aquilo que eu vi Isso aqui já é uma parte daquilo que eu vi Um sábio construtor sabe que uma casa não se constrói primeiro pelo telhado. Parece óbvio isso, mas na vida espiritual, na vida dos cristãos, quantas vezes eu vi cristãos tentando construir coisas a partir do telhado, ou tentar construir a partir da estética, maquiar as coisas, forçar a porta, todas essas construções que eu vi começar fora do fundamento, da fundação, na primeira chuva, no primeiro vento forte, no primeiro desafio, caiu. Porque quem construiu não foi um sábio construtor, não foi um sábio capaz de discernir o tempo e o modo de cada coisa. Eclesiastes capítulo 8, verso 5, a parte B e verso 6, a parte A. diz assim: O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira de agir para cada situação. Olha que incrível isso. Vamos ler de novo. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Quantas vezes eu vi pessoas fazendo coisa certa no tempo errado e dando errado por causa disso. Ainda que o que está fazendo é certo, ainda que aquilo que está fazendo Deus mostrou, mas não discerniu o tempo e colocou, aplicou na hora errada. A coisa certa do jeito errado também dá errado. OK? Nós precisamos ver aquilo que Deus nos mostrou. se alegrar com a visão. E quando acordar, se foi um sonho, ou quando sair da experiência profética da visão, dizer: "O que que eu posso fazer agora?" Como isso começa? Eu não tenho todas as ferramentas necessárias. Eu não tenho de tinta, eu não tenho o pincel, eu não tenho o telhado, mas talvez você não tenha porque não é a hora. Provavelmente você não tem porque não chegou a hora do telhado ainda. Então pare de se indignar por aquilo que não tem, de entrar num lugar de frustração e de ansiedade, mesmo depois de uma visão profética de algo espiritual, algo que foi Deus que deu, ficar doente Por que não consegue ver a matéria prima tutelado? Você se viu daqui a 10 anos? Você se viu daqui a 3 anos? Você se viu daqui a 5 anos? Ótimo, glória a Deus. E aí você olha no espelho ou sai da experiência no domingo e vai para segunda-feira? E você não reconhece aquela pessoa extremamente intrépida, ousada, liderando o que você viu na visão E aí muitos entram no lugar de frustração Entram no lugar de ansiedade Por incrível que pareça Quantas vezes eu vi pessoas ficarem ansiosas, doentes Doentes por causa de visões que foram espirituais. O tema de hoje é da nossa série Ansiedade versus Profético. Eu já me vi emocionalmente inquieto, agitado, ansioso com algo que tinha certeza absoluta que foi Deus que me mostrou. Mas por não ter ou não ver em mim tudo aquilo que Deus mostrou, entrava num lugar de inquietação, num lugar de ansiedade. Ao invés de perguntar o que eu posso fazer agora? O que tá disponível para mim agora? Aquilo que tá disponível para mim agora? O que eu posso fazer com a minha segunda-feira? é o que eu faço para cooperar com o futuro daquilo que eu vi. Vamos lá. Profetas cegos não são aqueles que não têm visão profética. Profetas cegos não são aqueles que não conhecem profecias. O Senhor me disse hoje de manhã Profetas cegos não são aqueles que não conseguem mais ver o futuro São aqueles que não conseguem responder o que viram no agora Isso é um profeta que perdeu a visão Lucas, capítulo 12, verso 54 Olha o que Jesus diz Para... os doutores da lei os fariseus os fariseus eles eram conhecidos como guardiões dos túmulos dos profetas os fariseus eram homens que guardavam a lei com muito zelo e guardavam com muito zelo as profecias ninguém naqueles dias conhecia mais as profecias sobre o messias aquilo que haveria de acontecer que os fariseus Com certeza se você sentasse com um fariseu, ele te falaria dezenas e dezenas de textos daquilo que haveria de acontecer um dia. Então se tinha alguém naqueles dias que conhecia as profecias eram os fariseus. Mas olha o que Jesus diz para eles. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Ele tá dizendo: vocês se gabam de ser grandes sábios, de discernirem o tempo. Vocês são conhecidos como os guardiões da das profecias. Vocês se portam como profetas com discurso de, como profetas são como sábios, com discurso de sábios diante de todo mundo. Sabem até dizer quando vai chover e quando não vai. Mas vocês não conseguem interpretar o tempo presente. Vocês sabem quais são as profecias sobre o Messias, mas vocês não conseguem reconhecer ele agora. Vocês viram o futuro através da palavra Porque eu quero que você entenda que não existe nada mais profético do que a palavra de Deus Nada mais seguro para você pautar a sua vida, o seu futuro, que a palavra de Deus A palavra de Deus diz muitas coisas sobre o nosso futuro E eles sabiam cada uma daquelas que haveriam de acontecer com o Messias Conheciam de coisas salteadas Mas não conseguiram reconhecer o Messias agora Discerniram o tempo, viram o futuro Tiveram visão, mas não conseguiram ver a operação Profeta de coração cego Profeta sem visão Um outro profeta que perdeu a visão 1 Samuel 3, verso 1 e 2 quanto você abre. Se você vê o futuro, mas não consegue reconhecê-lo agora, você não é um sábio. Ainda que você se sinta um. O sábio entende o tempo e o modo. Eu falei para vocês dos fariseus, que eram homens letrados, homens na mais alta casta religiosa daqueles dias, e não conseguiram entender que o Messias estava diante deles. Se diziam sábios, mas não eram sábios construtores Porque não podiam cooperar com Deus A sabedoria deles não estava à disposição de Deus Mas naqueles dias Nós falamos dela semana passada Vamos falar de novo Havia uma mulher chamada Maria Ela não era Uma doutora da lei Ela não era uma profetisa de ofício Não era alguém das pessoas mais letradas Daqueles dias Ela não era uma profetisa de ofício era uma, jo- uma jovem, adolesc- a do- jovem adolescente, uma jovinha adolescente, entrando quase entrando na maioridade, na vida adulta, pelo menos para aquilo que é o nosso padrão aqui, na nossa cultura, uma mocinha. E o Espírito Santo, o anjo do Senhor vem, o anjo Gabriel e diz: "Você conceberá um filho e esse filho será o filho de Deus." Ela pergunta como Porque nunca tinha se deitado com homem algum E ele diz Descerá sobre ti O Espírito Santo E ela é capaz de dizer amém Ela é capaz de cooperar com Deus Ela é capaz de entender Que aquilo que Deus prometeu Estava acontecendo Ainda que fosse uma porção Maria Maria Diferente dos fariseus que não conseguiram ver nem Jesus curando Ressuscitando mortos, multiplicando pães Pregando com a ousadia, libertando demônios Os fariseus não conseguiram ver ali o Messias Mas Maria conseguiu ver num serzinho, num bebezinho saindo dentro dela Que não pregava, não orava, não curava E ela conseguiu Não desprezar a profecia Ela conseguiu olhar para Jesus e dizer Por mais que isso aqui é o fundamento Por mais que é uma sementinha Que depende de mim Como eu falei semana passada Aquilo que haveria de ser A pessoa que haveria de de ser O salvador do mundo Agora precisava ser salvo por ela Cuidado por ela Ela teve que prover Ela teve que prover leite, na vida de Jesus, ela teve que prover, cuidar, ensinar a falar, pegar no colo, proteger. Isso é um sábio construtor. Alguém que provavelmente nem conhecia todas as profecias, que nem colecionava profecias como os fariseus. Alguém que, se fosse na igreja, não era alguém que tinha uma profecia, uma visão por dia. Porque tem gente que toma a profecia de café da manhã Só pode Meu Deus, aleluia É manhã, café da manhã Almoço, janta É profecia, é visão todo dia Glória a Deus Só não se torne um colecionador de profecias Faça algo Responda Maria era como se fosse alguém na igreja Que Talvez Talvez Essa tenha sido a sua primeira profecia Essa tenha sido a sua primeira experiência Mas ela agarrou com tudo o que tinha E cuidou dessa semente Protegeu Quando ninguém via naquilo O salvador do mundo ela estava vendo E é isso que nós precisamos aprender Ser sábio construtor É discernir o tempo e o modo É conseguir ver o futuro É conseguir ver o futuro e olhar e falar assim: "O que que eu posso fazer com com hoje? O que que eu posso fazer para cooperar com com esse Jesus hoje?" É o que Maria estava dizendo. Ao invés de pegar Jesus no colo e Jesus tá chorando depois que nasceu dizer: "É isso que vai salvar o mundo?" Esse bebê que chora horas é isso? A em vez de fazer isso e colocar Jesus do lado da cama e começar a chorar, dizer: "Ah, já era, não aconteceu. O anjo falou, mas eu achei que ia nascer um homem pronto de dentro de mim". Por mais estranho que eu tô te dizendo, parece que é isso que a gente entende. Que a gente tem uma palavra profética que na segunda-feira a gente vai parir um adulto. É estranho, mas já tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Que na segunda-feira a gente vai parir um adulto, que a gente vai parir algo pronto. que a gente vai parir uma igreja no Mariano. Quando eu comecei lá atrás, eu vi muito mais do que o Mariano. E quando eu tive essa visão, eu tive que acordar na segunda-feira, olhar para aquilo que eu tinha de dizer, eu já sei onde eu tenho que ir. E eu preciso agora aplicar agora essa visão naquilo que eu posso, cooperar com ela agora. Ao invés de sentar na minha cama e começar a chorar porque é segunda-feira e eu ainda não sou um pastor, porque é segunda-feira e e o que eu tenho não é uma igreja. Como alguns fazem, entram num lugar de ansiedade, até de depressão. Porque recebe a palavra profética e no outro dia a palavra profética não se parece aquilo que Deus disse. Jesus também não parecia. Mas Maria creu. E porque creu, colheu Maria entendeu Que até mesmo aquilo Que foi dado por Deus Para um dia ser mostrado para todo mundo Primeiro precisa ser escondido Vou dizer de novo Maria entendeu E você precisa entender Que mesmo aquilo que Deus disse que foi dado para ser mostrado a todo mundo, primeiro precisa ser escondido. Primeiro precisa ser protegido. Aquele que um dia viria de salvar o mundo, Maria tem que salvar ele primeiro. Quando sai a ordem dizendo: "Matem todos os primogênitos". Maria tem que proteger, Maria tem que guardar. Você precisa aprender a guardar as palavras que você recebeu, proteger elas. Maria precisa fugir. Com Jesus, e escondê-lo. Aquele que um dia disse: "Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou". Jesus tá dizendo: "Se eu não der, se eu não decidir morrer, ninguém pode me matar". Mas esse que tá dizendo isso, um dia precisou ser escondido para não morrer. Porque não estava na sua plenitude, porque não tinha o cansado a, a a sua maturidade. Então você tem que discernir o tempo e o modo para não botar profecias para fora que vão ser mortas. Não, porque elas não têm poder para se sustentar, mas porque você expôs antes do tempo. Qual que estão entendendo o que eu tô dizendo? Porque era para ser escondido. Porque era para crescer para baixo. E você quer mostrar para todo mundo. Se Maria prega Jesus bebê Enfia ele numa braça E diz, prega Eu sei que eu sou muito doido interpretando a Bíblia Mas você concorda comigo que tudo isso que eu estou te dizendo Aconteceu Jesus foi um bebê, gente Amém? Ou você está achando que essa coisa estranha aconteceu? Maria com nove meses pariu um adulto de trinta anos Acho que não, né? Então se ele foi um bebê, ele precisou de todos os cuidados que eu tô lhe dizendo. Mas aquele bebê era a maior palavra profética que o mundo já aguardou. Se Maria chega lá, joga Jesus na praça e diz: "Ó, oh, o anjo disse que você é Emanuel, Deus conosco. Prega que eu vou ficar ali agora para receber cura e milagre." Deixa lá. Deixa lá afinal Deus disse que ele ia Sarás nações, a palavra profética diz que ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos, ele Emanuel é Deus conosco. O Emanuel, Deus conosco, primeiro tem que ficar em Maria. Primeiro tem que ficar no colo de Maria. Eu não sei você, mas eu acho isso incrível. Porque isso me diz algo sobre as palavras que eu tenho, irmão. O problema da 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 ansiedade É que você Quer sempre viver o futuro Está sempre preocupado com o amanhã Preocupado com aquilo que Deus mostrou Que vai ser daqui a cinco anos Daqui a dois anos Daqui a dez anos Preocupado com a família Que Deus te mostrou que você vai ter E aí chega na segunda, você tá preocupado com aquilo que Deus mostrou até aqui há 2 anos. Chega na terça, você só tá focado naquilo que Deus mostrou daqui a 2 anos. Chega na quarta, 15 dias, 1 um mês, 2 meses. E aí você não tá vivendo. E falando no aspecto de família, a promessa que Deus te mostrou que você vai ter uma família, eu concordo com você. Eu creio nisso que você vai construir uma família linda. Foi Deus que te disse. Certamente que Deus também disse isso para a pessoa que vai se casar com você. Ela também tem uma expectativa, ela também tem um sonho, ela também tem palavras para ter uma família. Mas essa pessoa, certamente quer se casar com alguém que está vivo, não com um morto vivo. Porque aqueles que olham uma palavra profética e ficam presos lá sem viver o que pode ser vivido agora, se tornam mortos vivos. Trancado dentro de casa chorando Porque não tem nenhuma moça na igreja Nenhum rapaz que, que parece com aquilo que Deus falou com você E aí faz beicinho, senta na cama e fica chorando Ah, mas O meu varão Deus falou comigo que eu ia casar E eu não acho o meu varão Eu não acho a minha vara Dá vontade de a gente comprar umas varas de marmelo e deixar aqui na igreja Dá uma varada profética Cara Guarda pra vida. Meu varão, minha varoa. Ah, eu tô muito triste. Ah, eu tô muito desanimado porque eu não me vejo construir uma família. E é porque você não se vê que talvez você não vai ver. Aquele que no futuro você vai chamar de esposo pode ser o amigo que você tem teria hoje na igreja. Pode ser o cara que vai simplesmente dividir ministério com você durante 2, 3 anos. Até você chegar no lugar de maturidade e Ele para vocês se casarem Dentro do quarto, trancado, é que não vai acontecer, meu querido Vai trabalhar, vai fazer o que Deus manda o jovem solteiro fazer Vai cuidar das coisas do Senhor Entende, meu irmão, que dentro de cada orientação bíblica Existe poder e uma dica Jovem, vai cuidar das coisas do Senhor Por quê? Jovem, tu quer casar com quem? Com a mulher do Senhor A mulher do Senhor vai estar onde? As coisas do Senhor As coisas do Senhor Poxa, irmão, vamos ser mais inteligente. Não, aí olha, né? Deus tá me Deus quer me escravizar. Por isso que ele fala pro jovem ficar nas coisas do Senhor. É porque quando você ora, você diz: "Eu quero casar com uma mulher de Deus". Mulher de Deus não tá em boteco e em, em, em bar. Enche na cara. Mulher, homem de Deus que Deus tem para você não tá em boate. Pelo menos é aquilo que tu orou. Aquilo que tourou, se Deus quiser te dá. Se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus, você tá fazendo as coisas de Deus, irmão. E aí você não quer fazer as coisas de Deus, o e que encontra a gente de Deus? Seja inteligente, meu irmão. Pega os códigos que Deus tá te dando. Pega os códigos, os códigos. A vida é para ser vivida. A vida não está no futuro Guarda isso aqui A vida não está no futuro Vida abundante está agora Em Jesus e você está em Jesus Para de ser consumido pelo futuro Como se você fosse encontrar a vida Quando eu chegar lá Quando acontecer Quando eu tiver isso Quando eu tiver aquilo Aí eu vou ser feliz Não vai acontecer Você vai chegar lá e vai se frustrar, porque você vai se deparar com o cumprimento da profecia e vai dizer: "Não me preenche, não faz sentido". Por que você acha que a vida tá lá no futuro? Eu não sei que você vai aceitar Jesus no futuro. Você tá pensando em fazer isso? Aí ah, eu não sei. Agora se você já se rendeu a Jesus, Vida está presente, vida está disponível agora. A profecia não carrega vida abundante. Vida abundante quem carrega é Cristo. A vida é para ser vivida, meu irmão. Vai viver a vida. Mas não aconteceu. Se ficar chorando não vai cooperar. Trancado dentro de casa. Com raiva, rabugento, amargurado. Porque o que Deus disse ainda não aconteceu? Talvez não aconteceu fora, porque Deus está sendo tá tendo um baita trabalho para começar por dentro. Talvez não aconteceu fora, porque Deus está tendo um baita trabalho para botar os fundamentos. E os fundamentos começam dentro. Deus tá tentando achar espaço aí dentro. Deus tá cavando aí dentro. Coopera, você é vivendo. Amém. Vida abundante tá para você agora, irmão. Vai vivendo. Vai vivendo, vai curtindo a viagem. Vai se deliciando com as promessas que já se cumpriram. Vai se deliciando com a obra que já está consumada, com aquilo que você já tem acesso em Deus, com as amizades que você pode desfrutar, com as coisas que já estão disponíveis agora. Vai. Vai que o Espírito vai, com certeza te levando dia após dia para aquilo que Deus te mostrou. 1 Samuel 3, verso 1 e 2 O menino Samuel ministrava perante o Senhor Sobre a direção de Eli Para quem não sabe, Eli, Eli era um profeta daqueles dias Naqueles dias raramente o Senhor falava E as visões não eram frequentes Aqui não diz que não tinha visões, ok? Aqui diz que não eram mais frequentes como foram o tempo Certa noite, Eli Cujos olhos estavam ficando tão fracos Que já não conseguia mais enxergar Estava deitado em seu lugar de costume Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos Que já não conseguia mais enxergar Estava deitado em seu lugar de costume Eli Profeta Ainda Tinha alguma porção de visão Ali ainda tinha experiências de visão ao ponto até de cooperar com o ministério de Samuel, porque quando Samuel ouviu Deus chamar ele três vezes pelo nome, foi Eli que ensinou Samuel a responder a Deus. Então, Eli, que ainda estava no ofício de profeta, por mais que estivesse no ofício de profeta, por mais que tivesse profecias que conhecesse profecias, estava seco. porque perdeu a habilidade de discernir o tempo e o modo. Porque talvez colecionava profecias, mas se tornou um obeso espiritual. Aqui diz que Eli estava deitado em seu lugar de costume. Deitar no lugar de costume. A ansiedade produz em nós obesidade emocional que nos paralisa. ficar colecionando profecias, expectativas de futuro, sem se mover, faz com que você se torne um obeso emocional. Deitado numa cama e quer ver o mundo mudar, quer ver as coisas acontecerem. Começa a cooperar, começa a se movimentar, vai viver, meu irmão, vai viver. Vamos queimar as calorias emocionais aí, vamos viver. Pode queimar as físicas também, se você quiser. Mas começa começa por essas, por essa aqui. Como eu disse semana passada, às vezes você tá frustrado porque alguma coisa que Deus disse aparentemente não aconteceu. E aí quer largar a mão de tudo. Continue, meu irmão. Deixa Deus ir te tocando no caminho. O que acontece agora, talvez você não entenda, mas amanhã vai fazer sentido. Talvez você olha e não vê, eu vou falar daqui a pouco isso. Você olha o seu redor, parece que não tá acontecendo nada, mas você vai descobrir que pode estar acontecendo muita coisa dentro de você. Eu quero compartilhar com você uma visão que deu a luz essa essa palavra que eu tô compartilhando com você. Há uns 2 dias atrás, Eu tive uma impressão no meu coração, uma visão de uma pessoa com um binóculo. Quando sabem o que é um binóculo? OK. Uma pessoa com um binóculo e ela estava parada. E ela pegava o binóculo e ela colocava nos olhos e tirava. Colocava e tirava. Colocava e tirava. E ela ficou por muito tempo fazendo isso. Ela via o futuro, via coisas incríveis, colocava o binóculo e tirava. E a primeira coisa que me surpreendeu é que essa pessoa ficava colocando e tirando o binóculo sem sair do lugar. Mesmo vendo coisas incríveis, ela ficava colocando e tirando, colocando e tirando. E num determinado momento ela decidiu se mover. Mas aí ela colocou o binóculo e não tirou. e começou a andar com o binóculo. Botou o binóculo e ao invés de andar sem o binóculo, ela começou a andar com o binóculo. E sabe o que que aconteceu? Ela tropeçou e caiu. E ela tentava andar e passava um tempo ela tropeçava e caía. Você já entendeu por que que isso acontecia? Porque o binóculo, ele traz para você fragmentos te dá uma visão do que tá a quilômetros de distância. Mas não é inteligente andar com um binóculo. Porque ele te mostra o futuro, mas você não consegue ver o buraco que tá na frente, você não consegue ver o agora. Quero ler para você o que eu escrevi quando eu tive esse entendimento. Recebemos as palavras proféticas através dos óculos da ansiedade. E por isso ao caminhar, ao caminharmos até o que vimos, tropeçamos. Primeiro, ansioso. E depois quer se mover só com binóculo olhando para daqui a 10 anos. E é incapaz de tirar e dizer: "Uai, qual que é a rota para chegar lá? Que que eu posso fazer agora?" Agora eu olho lá, é ali Eu pego essa rota direita Eu faço isso, eu faço aquilo E tudo bem, de tempo em tempo Você vai pegar o binóculo Quando você se esquecer do que viu Ou começar a se esquecer Precisar ser animado Precisar ser fortalecido Você pega o binóculo Você pega o binóculo e olha de novo É lá que eu tenho que ir, foco Mas tira e olha para o agora Gira e anda com pés firmes, irmãos. Tem avisões proféticas, mas depois de saída a visão profética, ande com pés bem firmados no chão. Ande com firmeza a vida. Abre a sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2, verso 13. Quanto você abre Troque os binóculos da ansiedade Troque os binóculos da ansiedade Pelo da sabedoria Use a profecia para lhe animar Para lhe fortalecer no caminho Mas o que eu disse agora Mantenha seus pés firmes no chão Eu quero te dar Cinco dicas para você chegar até a imagem que você viu no binóculo. Bem rápido, onde que a gente leu o texto? Primeiro. Tome posse de tudo enquanto vai andando até o futuro. A Bíblia diz: "Aonde nós pisamos, a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança." Deus não te translada para o futuro. Pronto, vai. Porque Deus quer que você conquiste tudo no caminho. Vá glorificando a ele no caminho, vá tomando posse para ele no caminho, vá abençoando pessoas no caminho. A gente é obcecado por aquilo que vimos e esquecemos que tem muita coisa de Deus no trajeto. Tem muita gente para ser abençoada. Vamos lá, Deus se mostrou pregando para uma multidão, mas não é sobre aquela multidão apenas. Existem centenas de pessoas que você vai abençoar no caminho. vem chegar aqui hoje, irmão. Eu tive diversas experiências. Fui lido de ministério de teatro por um grupo que parece. Eu tive a oportunidade de dirigir peça de teatro com mais de 100 atores. E aquilo lá, na época não fazia sentido nenhum para mim. Eu lembro que eu ficava assim: "O que que eu tô arrumando aqui?" Minha alma não entendia, no espírito eu sabia que eu precisava daquele lugar Eu tinha encontrado uma família ali Coisas incríveis de Deus estavam acontecendo na nossa comunhão Mas não tinha sentido nenhum Eu não pensava em ser um ator Eu não pensava em nada disso Eu não pensava em ser diretor de teatro E aí hoje, na empresa que eu estou desenvolvendo Eu preciso produzir vídeos Quantas vezes aqui nessa igreja Na falta do Andrei Ou inclusive com o Andrei A expertise que eu fui adquirindo no caminho Me deu habilidade para produzir coisas que nós produzimos hoje Que abençoam pessoas Sentar com publicitários Trabalhar com publicitários Acontece que eu vou tomando posse de tudo no caminho Pode não fazer sentido agora, mas amanhã vai fazer Que Deus não, Deus não é responsável Deus sabe o que está fazendo Eu vou colhendo, eu vou captando aqui informação Eu vou colhendo Eu vou buscando tudo no caminho, eu tô no posse. Fui com a pastor. Eu já dei confia, gente, eu já ensinei em conferência de dança. Se você vê eu dançando, você vai ter certeza que não vai sentido. A parte bíblica, tá? Mas não tinha na época. lá na 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 central foi a primeira vez que eu que eu ministrei sobre isso. Na época queriam que alguém ensinasse sobre dança, o que a Bíblia diz sobre isso. Eu fui para a palavra, peguei a oportunidade, era o que eu podia para ensinar, era, era o público que eu tinha, era o lugar que estava disponível para me ouvir. Preguei no culto das 5 da igreja central durante há oh, muito tempo. Já brinquei aqui que eu ia pro culto da 5, que o da 5 da central, hoje não sei como é que é, mas no meu tempo só podia entrar se você tivesse 60 anos para cima. Com menos de 60 anos não podia entrar não, só deve ter algum padrão lá assim, porque você só, só você chegava lá só tinha os vovôs, as vovó e eu. Porque foi um lugar que me deram para pregar, eu queria pregar no domingo. Quem não queria pregar no domingo? Mas podia pregar no domingo, da 5. Louvou? A fofo do órgão, meu irmão. Você tinha que ver que avivamento que era. Você acha que eu tinha caio assim com teclado e era um órgão. Nossa, cabuloso. Preguei no culto da 5. E eu me alegrava com a oportunidade, com o que eu tava vivendo naquele momento. É o que me cabe naquilo que eu vi. É a porção, é uma porção daquilo que eu vi. Não faz sentido agora por que que eu tento pregar no culto da 5. a pregava semana após semana. Chegava lá, que é o que eu te falei que eu brinquei brin, que eu já brinquei com vocês às vezes. Eu chegava lá no culto das 5, e aí eu chegava, meu irmão. E eu sempre cheguei pensando a mesma coisa: vai ser um avivamento só. Ah, por quê? É só as vovós e os vovôs da igreja, é só a gente mais velha. Não, meu propósito tem esse, eu nasci para ser um avivalista. Então se Deus botou eles aqui, é porque eles fazem parte disso. Então eu chegava lá, meu irmão E pregava sobre o poder de Deus Sobre o avivamento Eu lembro, não esqueço De uma mensagem que eu preguei Que o um leão, mesmo cansado Um leão mesmo cansado Ainda assim, ele era um leão Pros vovô E eu dizia pra eles Vocês carregam algo Vocês são leões Se levantem Se vocês deram um rugido Vai cair tudo em volta de vocês Vocês Porque ainda que cansado pelo tempo, vocês são leões É o que eu pregava pra eles E aí eu chegava pregando Aí um dia eu pregava Acabava a mensagem, aí vinha uma vovozinha Meu filho, a mensagem foi uma bênção Foi muito linda Mas você precisa falar mais baixo Você fala muito alto Aí na outra semana, eu já vinha pra pregar mais baixo Aí eu botava o microfone aqui, ó acabava a mensagem, viu um vovozinho. Ô oh, meu filho, você precisa pregar mais alto. Eu não consegui entender nada que você falou. Mas eu me alegrei com isso, fui em Copastor, vi eh vi um mover de Deus incrível. Tá aqui alguns irmãos que são de lá de Benfica, tão com, tão com a gente, o Zé, tá aqui alguns irmãos que são dessa época. Lá em Benfica vivemos um avivamento incrível com o Copastor. foram estações que foram importante para a minha construção. Segundo ponto, vá captando recursos no caminho, fazendo conexões. Vá se conectando. Tem gente que agora parece que é só alguém que você se esbarrou no corredor da igreja, parece só alguém que contou para você que tem uma empresa de alguma coisa, parece que é só alguém que te deu um abraço, mas amanhã pode fazer todo o sentido que vocês construam algo junto. Então ande com uma consciência espiritual se conectando ao tempo todo, captando ferramentas, como eu falei anteriormente também. 3. Vá construindo sua autoridade através de cada urso e leão que você mata no caminho. Você precisa chegar aonde Deus falou que você vai chegar. E quando alguém olhar para você e falar assim, não se parece um grande líder ainda que você não responda a essa pessoa, você precisa responder você mesmo eu conheço a minha história eu sei que eu matei um urso e um leão as vezes Deus não te translada, porque sem construir no caminho, você mesmo vai desconfiar, se você é capaz lá no final Então Deus vai construir na sua mentalidade de fé, Deus vai construir na sua autoridade pelas pequenas conquistas, para quando você chegar lá, você saber, se Deus me colocou aqui diante desse rei Saul, eu tô pronto. Eu tô pronto para derrubar nação de Deus esse Golias, porque eu já derrubei isso, já derrubei leão. É a autoridade sendo construída no caminho. Você precisa passar pelas pequenas vitórias que você está passando. E os desafios. Quatro Já falei, não deixe de curtir a viagem Você pode chegar na Disney Dormindo no voo O voo inteiro dormindo E dizer, uau, a Disney é incrível Mas você poderia ter ido acordado E ter dito, uau, a Disney é incrível E o caminho é incrível também Aproveite o caminho, meu irmão Aproveite o caminho Tem coisas preciosas no decorrer da viagem Não esqueça Isso aqui é muito importante Ponto 5 Não esqueça os binóculos. E agora eu não tô falando aqui dos binó, do binóculo da ansiedade. Então eu vou dizer melhor. A visão que nós, eh, deixa o binóculo mesmo. O binóculo que você, a experiência que você tem na hora que você é visitado por Deus e tem uma visão profética e você vê o futuro Essa experiência, esse tipo de binóculo, como qualquer outro binóculo, inclusive os naturais da vida, os de verdade aí. O binóculo, ele costuma esconder os lugares baixos. Os binóculos costumam esconder os lugares baixos ou no mínimo não mostrar para você a profundidade deles. Se você pegar um binóculo num lugar plano, E olhar para o futuro Olhar para frente A não ser que você esteja em um lugar muito alto Se você estiver em um lugar plano Que é do que eu estou dizendo Você pegar o binóculo Você vai ver montanhas Mas você não vai conseguir ver os vales Talvez você Só consiga sentir que tem uma depressão ali Que tem um lugar baixo Mas o binóculo não te mostra a profundidade Então saiba que o José que assenta no trono ele viu, vou falar disso logo daqui a pouco, ele viu as estrelas, a lua e o sol se prostrando diante dele. Ele viu o final, ele viu o trono, mas não viu o poço, mas não viu a prisão. E eu não estou te dizendo isso para te assustar. Eu estou te dizendo para que você Se prepare. Para ser exaltado, então você precisa passar por lugares de depressão. Ou, ou melhor, de pressão. Eu não tô dizendo que Deus vai quebrar você e ah, eu vou te humilhar. Não, não. A rota que Deus te deu, o que Deus te mostrou no futuro, vai ter lugares que você vai ter que abaixar para passar. Não é sobre Deus querer quebrar você, não é sobre Deus ser mau. Você vai precisar se abaixar, vai ter que se esgueirar pelo chão. Voluntariamente, aqueles que querem a exaltação precisam saber passar pelos lugares baixos de humilhação. Aquilo que você chama de humilhação, aquilo que você faz, ai, ah, que coisa desconfortável ter que estar passando por isso, sendo humilhado. Que coisa horrível, e você tá triste, você tá choroso, e quando você tá assim, Deus está se alegrando. Não porque ele está feliz com a sua dor Deus está se alegrando porque Ele sabe a dinâmica Do mundo espiritual Aquele que permite ser humilhado Tem que ser exaltado Então quando você Aceita ir por baixo Quando você aceita Se humilhar Deus vira para o diabo e diz É, agora eu vou ter que exaltar ele Deus exalta você De maneira legal E para Deus exaltar você dentro da legalidade, você primeiro precisa passar pelos lugares baixos. E aí quando você chega nos lugares de exaltação, não só as pessoas não conseguem diminuir você, não conseguem abalar você dizendo que você não é capaz, que você não pode, mas o diabo também não tem autoridade. Porque quando ele vem contra você, O mundo espiritual está dizendo: você não tem autoridade para tocar nele, porque é legal, é legítimo ele estar aí. Essa é a colheita dele e ninguém pode tirar isso dele. E aí você chega em lugares que ninguém consegue te tirar, nenhuma oposição, ninguém consegue tirar você do no lugar que Deus estabeleceu, porque você chegou legalmente ali, você tem autoridade espiritual para estar ali. Você não é um aventureiro qualquer. As pessoas podem achar isso As pessoas não viram a sua história, mas você sabe o que está sendo construído em você até chegar ali. Agora sim, Filipenses capítulo 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua com a boa vontade dele. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmão, Deus é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez, mas não tem responsabilidade em responder por você. Tudo o que Deus disse vai acontecer. A pergunta é se você vai estar lá. E para estar lá, você precisa ir respondendo no caminho. Deus que opera o querer e o realizar. A palavra profética que mostra o querer, a palavra profética que dá a visão do futuro, também carrega poder para operar uma cirurgia em nós. Só que todo mundo gosta só da parte o Deus que opera o querer. O Deus que mostra o querer dele Que mostra o futuro E a gente fica empolgado com o futuro Mas a palavra profética Que opera o querer Também opera o realizar E Deus começa a fazer uma cirurgia em nós De dentro para fora Hebreus Se você quiser abrir Também diz isso Hebreus 4,12 Pois a palavra de Deus Ele é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia tá dizendo para nós que essa palavra, que tudo que Deus diz, é uma palavra afiada que opera algo em nós. É um bisturi, meu irmão. A palavra, ela vai fazer uma operação Em tornar você o líder que Deus te mostrou A meta de Deus não é enfiar uma pessoa do seu lado e dizer a sua esposa A meta de Deus é te transformar num homem A esposa é a recompensa A meta de Deus não é te dar uma oportunidade para pregar para uma multidão A meta de Deus é te transformar num líder Que pode ser um testemunho Para centenas e milhares de pessoas Só que a gente tem uma obsessão Pela estética A gente tem uma obsessão Para a gente só ser bonita Só a parte bonita serve Aí alguns Alguns Preferem abortar o processo E como as aparências servem Como a estética serve Eles viram o futuro E ao invés de passar pelo processo Eles começam a fazer recortes Forçando as coisas E construindo na força do próprio braço Olha, Deus me disse Que a minha esposa Seria uma mulher Que muito alegre. Essa que tem aqui, ela é alegre, tá sempre sorrindo, mas não serve ao Senhor, mas serve, vem cá. E começa a pegar recortes. Deus disse que ele iria me conduzir até lá, mas agora tem alguém aqui perto de mim que pode me levar até lá. Então eu forço uma porta, eu forço um jeitinho. patrocino todas as minhas postagens, agora para os pregadores, todas as minhas postagens no Instagram. E tudo bem, se foi Deus que te falou que é isso que você tem que fazer, OK. Não quero botar Deus numa caixinha, mas na maioria das vezes é só alguém querendo fazer força. O que você carrega é precioso. Libera, bota para fora o que você carrega. Mas deixa que Deus dá cabo de mostrar o que ele tem que mostrar. A não ser que Deus te diga que essa é a sua estratégia, tudo bem Mas aí a gente vai pegando um monte de recorte E a gente pega e faz um verdadeiro Frankenstein Tem o cabelo que tinha que ter, tem braço, tem dois braços, tem duas pernas Tem pele, é alto, é isso Mas o problema é que Frankenstein... não tem essência. O Frankenstein, ele não tem alma. Ele não tem essência. E é isso que acontece quando nós nos deparamos com algo que de fato Deus disse para alguém, mas alguém fez antes do tempo. E a gente olha no primeiro momento, quase a gente acredita que é o que Deus falou, mas quando você chega perto, você vê que falta essência. Por que que Frankenstein não tem essência? Porque ele é feito de fora para dentro O importante é mostrar O importante é ter uma estrutura aqui Mas o que Deus faz Ele começa de dentro para fora O que Deus faz começa no coração Começa na essência Hebreus diz Pois a palavra de Deus é viva Ela é viva Ela é viva é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E olha isso aqui: e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra profética que é viva, ela vem com essa essa unção, com esse poder para mexer, para julgar as intenções do seu coração, para transformar primeiro a sua motivação. Porque Frankenstein, pelo menos na acho que tem várias versões de várias versões de filme, Frankenstein, ele arranca o um sorriso do doutor lá que faz ele no primeiro momento, mas pelo menos no filme que eu vi, ele bate o seu criador. Alguém o filme que viu também era assim? Ele mata aquele que o criou. Teve alegria. Uau! Olha o que eu fiz. Uh! Pego o binóculo. Ah, né? Tem alguns detalhes que não é igual, sabe? Tem algumas coisas, mas assim, dá pro gasto. Deus, tá aqui. Pego o que eu fiz e enche de unção. Deus não pode! Não é porque ele não quer. Porque a unção vem na essência. A unção não vem para a estrutura, a unção vem para o ser, para a pessoa. E não tem uma pessoa ali, tem só uma estrutura. Não tem alma, não tem espírito, não tem essência. Derrama a sua unção aqui, Deus. O que você chama de profecia que se cumpriu e diz para todo mundo, a minha hora chegou. Ai, ah, e lá no fundo, nos deu espírito, você sabe que não. O que você chama de profecia que se cumpriu, Deus chama de aborto E às vezes a gente quer pegar os filhos que nós fazemos fora do lugar da intimidade E dizer, Deus, cria Faz alguma coisa Não é melhor você, no lugar da intimidade, ir gerando em Deus E aquilo que você vai botar para fora Não é seu apenas, é de Deus Não é seu apenas hau guts, seu e deus. E aí Frankenstein, como eu disse para você, ele ele mata o dono, como eu já vi palavras que foram dadas por Deus matar pessoas. Porque se alguém não deixou ser operado de dentro para fora. Não deixou a palavra transformar de dentro para fora as motivações, as intenções. E o problema é que Frankenstein não mata só o o criador dele. Às vezes Frankstein mata um monte de gente. Às vezes machuca um monte de gente. Quantas vezes eu vi pessoas que forçaram a oportunidade, tentaram fazer na força do seu braço, coisas lindas que Deus mostrou, chegaram antes do tempo, chegaram sem a graça de Deus, chegaram sem o preparo do processo. E aí um lugar que deveria ser para abençoar um monte de gente, machuca um monte de gente. Ferre um monte de pessoas. Porque talvez se Deus te desse a autoridade e o poder que você viu daqui a 10 anos agora, toda aquela plenitude, você ia cantar sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bença, vai se arrepender. José teve a oportunidade de contar e cantar isso. José teve a oportunidade de olhar para os seus irmãos passando fome. Os irmãos que um dia jogaram ele no poço, que por causa dos irmãos ele teve que passar pela cadeia, por toda a humilhação que ele passou. Ele teve a oportunidade de cantar agora. Vocês estão na plateia e eu no palco. Lidem com isso agora. Vocês não acreditaram em mim, morram de fome. Não. Ele preferiu cantar o evangelho. Ele preferiu dizer: quem sabe? Isso que diz foi Ester, mas eu vou parafrasear porque José, na verdade Ester ouviu de Mordecai. Porque José, ele olha para os irmãos e entende que ele foi lançado como o texto diz à frente para favorecer a vida dos seus irmãos, como Ester, uma arma secreta na mão de Deus. uma pessoa estratégica no lugar certo, uma sábia como José, um sábio, um homem estratégico no lugar certo na hora certa. Quem sabe você, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te preparou. Quem sabe não foi para isso que você chegou até aqui. José chegou ali não apenas para sentar no trono, José chegou ali para favorecer os irmãos dele. Olha. José era um menino quando teve a visão. A visão que ele teve foi estrelas, sol e lua se prostravam diante dele. E aí José chega pros irmãos e conta a visão. E você sabe o que acontece? Os irmãos rejeitam a visão. Pegam raiva de José, na verdade, aumentam a a a a sua raiva, a sua ira com o irmão. Eu sinceramente acredito que quando José contou o que contou, Eu 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 assim não consigo ver 100% de pureza nele contando para os irmãos. Ainda mais alguém que constantemente era humilhado pelos irmãos. Posso estar errado, mas eu sinceramente vejo um adolescente ali animado com aquilo que viu, mas querendo deixar bem claro para os irmãos que ele é alguma coisa. Querendo deixar bem claro para os irmãos que um dia vocês vão ter que se sujeitar E é por isso que aquela visão que ele teve, primeiro tem que operar nele, para que ele não chegasse no final cantando sabor de mel. A visão tem que operar nele e começou a operar nele, levando ele para lugares de humilhação, processos aonde talvez toda aquela mágoa que ele tinha dos irmãos, ressentimento que fez o que ele que ele interpretasse. Porque Deus disse que as estrelas se prostravam, que o sol se prostrava, que a luz se prostrava. Foi o que Deus disse Mas o que José interpretou? Provavelmente ele interpretou sujeição no sentido de humilhação Mas a visão que Deus deu e nós vimos no futuro Que não era sobre os irmãos estarem ali humilhados E ele cantando o sabor de mel Era para que ele servisse os seus irmãos e abençoasse os seus irmãos Então a ótica do coração dele tinha que mudar Ele precisava alcançar sabedoria no coração Para que ele servisse os seus irmãos para na hora certa não fazer a coisa errada. Por isso todo esse processo. Último texto que a gente vai ler, Primeira Crônicas, capítulo 12, verso 32. Ah, pastor, mas nos lugares baixos que eu não consigo ver agora com, com clareza. Eu vou ter que passar por isso. Ah, que coisa horrível. Isso pode denunciar um problema. Porque particularmente para mim, alegria não tá simplesmente em chegar A alegria está em andar com Deus durante esse trajeto todo E se Deus é o Deus dos vales Ainda que eu ande pelo vale, Ele estará comigo Então por que você fica triste por passar por lugares de pressão? Eu não estou falando aqui agora das obras do diabo Eu não estou falando aqui agora de matar, roubar e destruir Não, estou falando de coisas como por exemplo Você nasceu para ser um grande líder E você não está falando aqui E hoje tá em crise porque tem que trabalhar num no almoxarifado e tem sido humilhado lá. Você não entende que o Deus que vai se sentar no trono com você também tá no almoxarifado? Eu temo que algumas pessoas que algumas pessoas facilmente trocariam o almoxarifado com Deus pelo trono sem Deus. Primeira Crônico, Primeira Crônicas 12:32, eu creio que nós temos essa natureza aqui, esse espírito dos filhos de Zacar, conhecedores dos tempos para saberem o que Israel deveria fazer, devia fazer. Olha como eram os filhos de Zacar, conhecedores dos tempos. E a palavra tempos aqui, um dos significados dela é estratégia. pessoas estratégicas. Os filhos de Zacá eram pessoas estratégicas para saberem o que Israel deveria fazer. Você tem esse mesmo espírito de sabedoria, meu irmão, para ser uma pessoa estratégica no reino de Deus que discerne o tempo e o modo das coisas. A palavra, o nome Isacá significa recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que permanecem. Existe uma recompensa para aqueles que têm a habilidade de discernir o tempo e o modo. Amém. Eu se coloca de pé no seu lugar pra gente orar. Jesus Espírito Santo, nesta nossa jornada que nós estamos nessa série nos leva a níveis poderosos de renovação de mente. Como foi falado nessa noite, trabalha nas motivações do nosso coração. Jesus não nos entregue as nossas próprias paixões. deixa que a gente chegue lá só porque a gente quer. Sem ter autoridade, sem ter capacidade de servir. Não nos deixa chegar Jesus com as motivações incorretas. Não nos deixa chegar com as raízes de amargura que alguns colecionam aqui hoje, guardam hoje, em nome de Jesus, que essa palavra comece a nos mudar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. O Senhor quer fazer grandes coisas através de cada um de nós, e tudo isso para que pessoas sejam abençoadas, tudo isso para que pessoas sejam favorecidas, até mesmo aquelas que um dia... Não acreditaram Que pela ignorância Perseguiram, tentaram machucar É por elas também Jesus É por elas Nós queremos Chegar nos lugares que o Senhor mostrou pra nós Mas chegarmos ali pra servirmos Não pra sermos escravos Do ofício Do ofício escravos das realizações da realização Ah, Jesus. Aquilo que nós espiritualmente vimos que o Senhor nos mostrou nos faz entender que é muito mais do que aquela imagem. Qual a essência que tá ali? Você vê, se não é só um homem pregando para uma multidão, uma mulher pregando para uma multidão, não é só isso. É sobre um homem ou uma mulher que desce dali, que quando a imagem que nós vimos termina, a imagem que segue é de um homem ou uma mulher que é um testemunho do Senhor, que tem uma família incrível, que não tá ali Depois de um processo onde perdeu a sua família Onde perdeu a sua casa Onde feriu centenas de pessoas Pisou em dezenas de pessoas Aquela imagem carrega uma essência As visões que o Senhor nos dá Não pode ser como uma foto de Instagram Que algumas pessoas postam momentos bonitos Mas a vida é um verdadeiro caos Postam sorrindo com a família Não pode ser como uma foto de Instagram Mas quando nós olhamos atrás daquela imagem, o que nós temos é uma família totalmente desregulada, pessoas se ferindo, se machucando. As visões que o Senhor nos dá não são essas fotos mentirosas de Instagram. As visões que o Senhor nos dá são flashes, fragmentos de algo muito maior. Tem coisas muito mais preciosas e abençoadas por trás das visões O Senhor talvez mostrou para alguém, ele como um grande empresário Que ele possa ver a essência, Jesus A visão não se resume, resume a uma foto de um empresário Bem sucedido, com um carro incrível Mas com uma família destruída, não essa foto ela é só um fragmento. E quando nós mergulhamos, nós vemos que é muito melhor. Nós vemos um empresário que abençoa, que muda a realidade de centenas, milhares de pessoas, que ensina sabedoria para os negócios para dezenas, centenas de pessoas que são abençoadas através da vida dele. A foto, a imagem de um homem e uma mulher se casando A visão não é uma mentira Não é só a foto de um casamento que na verdade é uma farsa Não Jesus Tem ali uma família linda sendo construída por trás Um homem que não está só casando não Ele se tornou um homem durante todo o processo, essa mulher se tornou uma grande mulher durante todo o processo. Existe um pós aquela imagem. E o pós é que aquele homem foi treinado e aquela mulher foi treinada para ser um pai e uma mãe incrível e vão construir uma família incrível. Em nome de Jesus. Libera. Libera aqueles que aqui estão que são apenas obcecados pela conquista, sem entender que a conquista de verdade é tudo o que foi sendo formado durante o caminho. Nos livra da obsessão pelo topo. Sem o prazer de subir a montanha, Jesus. Aquele que sobe o Everest de helicóptero não vai entrar no Guinness como alguém que subiu o Everest Alguém que chega lá no topo do Everest e é colocado lá de helicóptero Não vai entrar para a história como alguém que subiu o Everest Só entra para a história aquele que sobe o Everest Aquele que passa, e eu garanto para você, de um escalador Jamais, jamais trocaria a experiência dele de subir o Everest Aquele que subiu o Everest para chegar lá de helicóptero, porque o que ele ama de verdade não é o topo. O que ele ama é o processo, é a construção no caminho, é a experiência no caminho. Em nome de Jesus, livre-se dessa obsessão pelo topo. Livre-se dessa obsessão por status, livre-se dessa obsessão Por um lugar alto para poder mostrar que chegou Que conseguiu, que provou para todo mundo Que você é realmente uma bênção Que Deus tem a promessa na tua vida Em nome de Jesus, se livra desse peso Deixe a palavra de Deus operar o seu coração Transformar a sua motivação Aleluia Espero que essa palavra tenha feito sentido para você e tenha te abençoado
1: E se eu pelo આ શે ખો થે થયો શ salvação. Aleluia.
0: Ele tomou o pão, ergueu e deu graças e disse: "Esse é o meu corpo que é partido por vocês". Corpo este que nós sabemos que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. O castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Você não precisa mais aceitar ser castigado. Você não precisa mais aceitar maldição. Cristo já tomou sobre si o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Ele levou sobre si tudo aquilo que o pecado um dia tinha autoridade para trazer sobre nós e deixou sobre nós a sua vida, a sua natureza, vida abundante. Aleluia! Comamos Tomou o cálice e ergueu E disse, esse é o meu sangue Que é derramado por vocês Sangue esse Que é símbolo De uma nova aliança Irmãos Isso precisa Ser o nosso lugar Para encontrarmos vida abundante Não é aquilo que vai acontecer que esconde vida abundante. É aquilo que já aconteceu. Está consumado. Nós somos agora amigos de Deus. Nós somos família com Deus. Está consumado. Tem vida abundante dentro daquilo que já aconteceu. Você não precisa ficar triste por aquilo que não aconteceu ainda. Olhe para aquilo que você já tem disponível Você não vai receber autoridade, você já recebeu Você não vai receber alegria, você já recebeu Você não vai receber o Espírito Santo, você já recebeu Talvez por estar olhando para, para o futuro, não estar obcecado pelo futuro Não estar nem usufruindo do Espírito que tem aí Que pode fazer coisas incríveis agora no presente Mas Esse é o nosso lugar de descanso Somos um com Deus Somos um com Deus Aonde a gente for, Deus vai Aonde Deus vai, eu vou com Ele Nós somos um só Não é sobre chegar em um lugar como se Deus estivesse lá Pare de idolatrar o futuro como se Ele fosse um Deus Deus Não é sobre chegar num lugar como se Deus tivesse lá. Porque se você espera a vida no futuro, o futuro se tornou Deus, a palavra profética se tornou Deus. Ei, irmão! Você já é um com Deus agora. Deus está com você agora e ele é maior do que tudo aquilo que tá para acontecer. Ele é tão grande que você vai passar a eternidade inteira E não vai terminar de conhecer as profundezas de Deus. Você tem muito a fazer agora, meu irmão. Se delicie com aquilo que está disponível para você agora. Bebamos. Essa pode ter sido a nossa última ceia aqui. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Novos céus e nova terra. Nós almejamos a sua volta, e Jesus. E se eu,
1: paz. As coisas vão no mudar. Porque vamos ver. Eu achar e confessar em teu. O dia que o Senhor se verá. Por seu ser
0: modo de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida.